2: para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nossa Senhora é uma roseira sem espinhos, na qual devemos nos lançar. Vamos aprender com o Padre Léo.
3: Nós podemos e devemos olhar para Maria. Em Maria nós descobrimos o que Deus tinha na cabeça quando fez o ser humano. Maria é o projeto original de Deus que viveu em plenitude aquilo que Deus sonhou Aquilo que Deus pensou, aquilo que Deus projetou. Por isso ela é a cheia de graça. Mas ao olharmos para Maria, não devemos reconhecer nela só o passado, o projeto de Deus. Nós podemos e devemos, e é isso que ensina a festa de hoje. Olhando para Maria, nós percebemos o nosso futuro. O seu futuro, o meu futuro celebrar a festa festa não a solenidade ou seja a igreja olha para esse mistério e percebe que ele precisa ser celebrado solenemente e por que solenemente? porque ele nos revela o carinho a ternura e o projeto de Deus a nosso respeito mais bonito ainda a festa solene Da Assunção de Maria, revela a santidade, a grandeza, a beleza do corpo humano. Há uma ideia errada, meus irmãos. E que muitos dizem que a culpa é da igreja. E é mentira. Essa visão negativa do corpo, nós devemos ao grego. Foi um presente de grego. Porque foi Platão... O grande filósofo... Platão tinha a ideia de que o corpo era ruim... Que o corpo era a prisão da alma... Que na verdade o ser humano existia na essência... No pensamento, no mundo das ideias... E que porque ele caiu no erro... Ele foi lançado na terra... E agora condenado a viver no corpo... O corpo é a prisão da alma... E por isso, historicamente, inclusive, muitos santos tiveram uma visão errônea do corpo e tiveram uma visão errônea dessas energias, como a Luzia usava tão bem esse termo ontem na oração da manhã, que estão dentro do nosso corpo. Grandes santos, por exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco, antes de ser santo, o Chiquinho... Chiquinho era danado. Foi pior do que o Dunga. Pior do que o Léo. Porque o Dunga e o Léo eram operários. Ele trabalhava na plana e eu trabalhava no torno. Eu também ia de bicicleta. São Francisco, antes de ser santo, ele era rico, bonito, italiano, sangue quente... Ah, Francisco pintou e bordou. Mais bordou do que pintou. Ele apreciava o material. Tinha uma tendência muito forte. Que as italianonas beissudas. Ah, é? A italianona é bonita, velho. A gente vê lá na Itália, a gente olha que as italianonas riam a gente. Oh, beleza. São Francisco, ele era chegado. Fez muita festa na vida. Aí ele se converteu, todo mundo conhece a linda história dele. Mas o homem velho, o Léo Velho, o Dungão Velho, continuou nele. E ele tinha crises de tentações violentas. Ele estava lá rezando, deitado, dormindo e começava a lembrar das mulheres lindas com as quais ele se relacionou, e a a carne dele ardia, pegava fogo, ele ficava desesperado, ele ele rezava, e quanto mais rezava, mais sombração parecia, e um dia, num momento de desespero, mas aí que você vê a importância da pessoa se lançar em Deus, ele desesperado, ele tirou a túnica, saiu do, do seu... Na sua celazinha, pelado, rezando. No que ele vai passando, ele vê aquele jardim cheio de roseira, cheio de espinho. Para matar o procedimento carnal, ele pula naquele canteiro de espinho. Para furar o corpo, para ver se a dor tirava o que ele estava sentindo. E Deus deu uma lição linda para ele. Imediatamente, os espinhos desapareceram. E Deus recebeu aquele corpo de Francisco, cheio de desejos carnais. Só com as pétalas da rosa, sem nenhum espinho. Deus também quer fazer isso comigo e com você. Basta a gente ter a coragem de ficar nu e lançar monos nele. Meus irmãos, para você não ficar com inveja de Francisco, o Pai deu a você uma rosa exclusiva que nunca teve, não tem e nunca terá espinho que está sempre viva no céu Maria Santíssima pule no colo dela Maria é a rosa sem espinho é a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa pule no colo de Maria ela não está longe de nós
0: Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam. Plantavam e construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite dois estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos caminhando para o fim do ano litúrgico e, como sempre, a igreja começa já a ler evangelhos que nos falam do fim dos tempos. O Evangelho de hoje, Jesus fala do juízo que virá, da vinda. Do filho do homem que virá como juiz para separar, um será tirado, levado, e outro será deixado. É um juízo separador entre bons e maus. Mas o mais importante nesse evangelho é nós investigarmos e compreendermos o caráter repentino deste juízo. As pessoas estão vivendo a sua vida cotidiana, sua vida ordinária, sua vida do dia a dia, trabalhando, comprando, vendendo, fazendo as coisas, e no entanto vem o juízo e ele vem de repente, ele vem como que não anunciado. Jesus então se recorda daquela catástrofe da Pentápoli, ou seja, das cinco cidades entre as quais a mais, as mais conhecidas são Sodoma e Gomorra. Não é? Acontecerá como nos dias de Ló. Ló vivia na cidade de Sodoma e Deus anunciou que Ele deveria deixar a cidade, porque Deus iria destruir a cidade, mas que Ele não olhasse para trás, pois bem, a advertência de não olhar para trás significa que nós precisamos nos desapegar desse mundo, Nós precisamos verdadeiramente ter Deus como a nossa... A causa final, a finalidade de nossa vida, a razão de tudo que nós fazemos e compreender que se esse mundo tem valor, se tem alguma coisa nesse mundo que vale, como por exemplo as nossas famílias, as coisas que nós amamos, tudo isso só tem valor em Deus. Então precisamos olhar para a frente e, deixando o que está para trás, diz São Paulo aos Filipenses, nos lançarmos para a frente. Ou seja, Deus já nos alcançou. Jesus nos alcançou com o seu amor. Ele veio. Agora que nós fomos alcançados por ele, precisamos alcançá-lo e nos lançar na direção de Deus, deixando o que está para trás. Esse ímpeto de lançamento é aquilo que em grego se diz expectasis exatamente esse conceito. Que São Paulo usa na carta aos Filipenses. Esse lançar-se para frente, deixando que está para trás, o desapego. E é então que nós compreendemos o que Jesus está dizendo quando ele fala da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ou seja, é aquela que olha para trás e não se lança. Ela fica pegada ao mundo que já não existe ou em breve deixará de existir tudo irá se dissolver neste mundo, né? já nos diz a tradição da Igreja no hino litúrgico diesire, diesire, diesila, solvet século in favila. ou seja, o mundo vai se dissolver em cinzas, em nada, por que, é que nós vamos nos apegar a estas cinzas? Não. Lembrai-vos da mulher de Ló, não fique olhando para esse mundo e olhando para trás, porque esse mundo tem valor, sim, a sua vida tem valor, a sua família tem valor, os seus bens materiais têm valor, sim, mas têm valor em Deus. Então, o único jeito de nós salvarmos a nós mesmos e aqueles que nós amamos é deixar o que está para trás, lançar-nos em Deus e nele nós encontraremos verdadeiramente tudo aquilo que amamos, nós encontraremos lá nossa família, nós encontraremos lá tudo aquilo que é humano e belo, é isso que nos recorda o Papa Bento XVI, no seu discurso de início de pontificado, quando nós renunciamos às coisas por amor a Cristo nada perdemos de verdadeiramente humano, de verdadeiramente bom de verdadeiramente belo, porque em Cristo encontramos todas as coisas, lembrai-vos da Mulher de Ló, não vamos nos apegar aquilo que vai se dissolver em cinzas, vamos nos jogar para alcançar a Cristo e nele encontraremos tudo aquilo que acabamos de deixar, nossas famílias, nossos bens, nossa alegria. Deus abençoe você. Em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Jummy. Senhor, só em Deus o repouso encontrei. Só em Deus
6: achei abrigo.
0: Agora você ouve. Catecismo
2: da Igreja Católica Creio na remissão dos pecados Um só batismo para a remissão dos pecados Parágrafo 978 No momento em que fazemos a nossa primeira profissão de fé ao receber o santo batismo que nos purifica o perdão que recebemos é tão pleno e total que não fica absolutamente nada por apagar, quer da falta original, quer das faltas cometidas de própria vontade, por ação ou omissão, nem qualquer pena a suportar para as espiar. Mas, apesar disso, a graça do batismo não isenta ninguém de nenhuma das enfermidades da natureza. Pelo contrário, resta-nos ainda combater os movimentos da concupiscência que não cessam de nos arrastar para o mal.
7: sacerdote que perguntou meu nome e pediu um o batismo pra mim no dia do meu batismo minha fronte foi marcada pelo sinal da Santa Cruz pra sempre eternamente
8: Recebi no meu coração e na minha cabeça uma chão do
9: chão. No dia do meu batismo, santos foram invocados. Recebi uma unção no peito e a força de Cristo. Aquele óleo em meu peito Alcançou meu coração Aquela santa unção Bendito seja Senhor Deus Porque pelo óleo da oliveira Fortaleceis o vosso povo No combate da fé
7: meu batismo meus pais e meus padrinhos renunciaram a satanás por mim professaram a fé por mim
9: Jesus, e proclamo sim, eu creio em Deus, Pai, o Criador. Em Jesus que nasceu da Virgem, no Espírito de amor.
8: Então me aproximaram da pia batismal. Amaram água em mim, fui lavado do mal, o divino Espírito Santo tomou meu coração, fui restaurado inteiramente, com o céu tive nova ligação.
7: Encharcado em seu amor O dom da fé me renovou O amor tão grande Dilatou meu coração Fui livre do mal Do pecado original No
8: dia do meu batismo
9: Eu ganhei, Sacerdote, profeta e rei, este é o meu chamado. Consagrado a Virgem Maria, a terei sempre ao meu lado.
7: No dia do meu batismo, recebi. A cabeça e no meu coração,
8: um dia do meu batido.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
10: Neste dia 11 de novembro, nós fazemos memória de São Martinho de Tours. Ele nasceu no ano de 316, na Panômia, região atual da Hungria. O seu pai fazia parte do exército romano e era pagão. São Martinho seguiu a carreira militar a princípio e depois tornou-se cristão, mas no tempo em que ele se preparava para ser cristão, ainda como soldado, ele se encontrou com um pobre, dividiu seu manto, cobriu aquele pobre e depois à noite teve um sonho, em que o próprio Cristo chegava a lhe agradecer. Muito obrigado, Martinho, por ter hoje me coberto com parte de seu manto. Então naquele pobre estava o próprio Cristo e está na pessoa do irmão a Jesus Cristo. E assim, a partir deste fato, São Martinho mudou a sua vida, tornando-se um cristão, abandonou o exército e depois é conhecido como um homem que evangeliza principalmente os pobres e também as áreas rurais daquele tempo. Ele construiu o primeiro mosteiro da França e também se torna o primeiro mosteiro do Ocidente, sob a orientação de um outro santo chamado Santo Hilário. São Martinho de Tours, muito conhecido também pelas suas orientações no âmbito da vivência da fé na liturgia e também no caminho de conversão para Jesus através da contemplação de vida. Ele foi depois eleito bispo de Tours e também como bispo fez um grande apostolado de levar a pessoa de Jesus às regiões mais afastadas, aquelas que eram mais rurais. Peçamos hoje a intercessão deste grande santo que no ano de 395 partiu para o céu. E lá do céu reza por nós que estamos aqui, dia após dia, lutando pelas virtudes e por uma vida de santidade. São Martinho de Tours, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
1: A chuva no telhado É cantiga de Mas o pobre meu irmão Para ele a chuva fria Vai entrando em seu barraco E faz lama pelo chão como posso ter sono sossegado
6: Se no dia que passou Os meus braços eu cruzei Como posso ser
1: feliz? Como posso ser feliz? Se é o pobre meu irmão, se ao é pobre meu irmão, eu fechei meu coração, eu fechei meu coração, meu amor eu recusei meu amor eu recusei. para mim o vento que assobia é noturna a melodia, mas o pobre meu irmão. O vento angustiado Pois o vento este malvado Lhe desmancha o barracão Como posso Ter sono sossegado Se no dia que passou os meus braços eu cruzei. Como posso ser feliz? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão se eu pobre meu irmão eu fechei meu coração eu fechei meu coração meu amor eu
6: recusei.
0: Você está ouvindo na rádio da família. Caminhando com Jesus
2: Oremos, Senhor que fostes glorificado pela vida e pela morte do Bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor.
11: De espinhos, chagado por meus pecados, sou eu com a lança na mão, o soldado que feriu Teu sagrado coração, respiro diante dos olhos. Mão Sentiu A cruz que ele carregou No pregado no madeiro romano Por mim sofreu a dor de um ser desumano O amor Tomou meus pecados E fez signo de ter salvação Crucificado como uma rosa esmagada ao chão O amor tomou meus pecados Me fez digno de ter salvação De ter salvação Crucificado por minha rejeição Como uma rosa esmagada ao chão O amor tomou meus pecados E fez signo de ter salvação